0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro nuevo programa de Radio Geek, hoy martes 11 de julio del 2023 eh, y la verdad voy a tratar de hacer eh, el programa de la mejor manera posible espero eh, no asustarlos con un estornudo en el medio de, del programa eh, pero la realidad es que estoy bastante resfriado Así que voy a tratar de hacerlo lo más rápido posible y cumpliendo con todos los días como lo vengo haciendo hace más de 12 años, casi 13 les cuento, de lunes a jueves con el programa, excepto que la salud me demande que no lo haga. Bueno, vayamos con la primera noticia y tiene que ver con que TikTok acaba de lanzar su propio servicio de streaming de música, pero ojo, no en todo el mundo, ahora les voy a contar. Eh, la adquisición de Activision eh, por parte de Microsoft avanza. El juez rechazó la solicitud eh, para el bloqueo. Mediatek anunció la serie Dimensity 6000 para dispositivos 5G económicos. Tenemos que según informes Tesla sospecha que Elon Musk está usando los fondos de la compañía para construirse una casa. La otra noticia del día tiene que ver con Nothing Phone 2. Eh, que inclusive llega a Estados Unidos a partir de los 600 dólares. Y el otro tema es relacionado al Samsung Galaxy S21 Fan Edition. Que fue relanzado con el chipset Snapdragon 888. Un muy buen chip. Eh, como habrán visto hoy no subí ningún video del día. Más allá de que tuve un montón de trabajo. Eh, complicado, más allá de todo eso no anduve muy bien y, y es por eso que no he subido eh, pero mañana les prometo que van a tener la dosis diaria de videos TikTok eh, bueno, lanzó eh, su propio servicio de streaming al parecer no quiere quedarse fuera de, de esta historia y competir por supuesto con Apple Music Spotify pero me parece que lo está haciendo de una manera bastante tibia porque en principio está solamente disponible hasta el momento al menos en Brasil e Indonesia. La verdad no entiendo por qué en esos dos lugares y no en otras partes del mundo. Eh, esto lo que va a brindar a los usuarios es acceder no solamente a la música. Sino también eh, personalizar los TikTok que se vayan subiendo ¿no? Incluso hay una función integrada. Muy similar al clásico Shazam. ¿Se acuerdan? Que esto permite eh, y ayuda a identificar, a identificar canciones. Que se escuchan en público en general. Eh, es una manera interesante de avanzar. Hacia otro modelo de negocios. ¿no? Tiene un precio alrededor de 3,49. Yo no sé si son 3,49 reales. Eh, y, y después... Eh, algo así como 3 eh, pesos, pero no, no sé tampoco la moneda de Indonesia, si ¿sí? los reales de Brasil. Eh, pero evidentemente no es eh, tampoco tan tan caro. Eh, por otro lado tenemos que TechCram preguntó si había planes de lanzar este servicio en Estados Unidos... Eh, y que al parecer no tienen ningún tipo de plan contemplado. Así que bueno, estaremos atentos eh, y ver cómo avanza esta situación y este lanzamiento. Creo que Spotify es el dueño del streaming de, de música. Y Apple Music, por supuesto, para los usuarios de Apple. Eh, pero creo que, creo que Spotify le viene ganando muy de lejos en todo el mundo. La adquisición de eh, Activision eh, por parte de Microsoft eh, avanzó cuando el juez rechaza la solicitud de medida cautelar de la FTC. Bueno, recuerden que eh, se había rechazado esto. En donde Microsoft iba a comprar Activision Blizzard por 68.700 millones de dólares. Eh, y bueno, tanto Microsoft como Activision eh, dijeron que abandonarían la exitosa fusión si la jueza eh, Jacqueline Scott Corley eh, concedía la orden judicial. Que es lo que dijeron, nuestra fusión beneficiaría a los consumidores y trabajadores. Permitirá la competencia en lugar de permitir que los líderes del mercado arraigados continúen dominando nuestra industria en rápido crecimiento. Así lo dijo el CEO de Activision Blizzard, Bobby Kotick, en un comunicado. Eh, por el otro lado, dijeron Estamos agradecidos con el Tribunal de San Francisco Por esta decisión rápida y exhaustiva Y esperemos eh, que otras jurisdicciones continúen trabajando Para lograr una resolución oportuna Así lo dijo el presidente y vicepresidente de Microsoft Brad Smith en Donde además suma Como hemos demostrado constantemente a lo largo de este proceso Estamos eh, comprometidos a trabajar de manera creativa y colaborativa ...para abordar las preocupaciones regulatorias. Recuerden que la FTC eh, presentó una demanda para bloquear esta fusión... ...el pasado diciembre del 2022 y hubo una audiencia fijada para el 2 de agosto. Sin embargo, eh, la fusión tiene como fecha límite el 18 de julio... Por lo que Microsoft y Activision Blizzard están ansiosos por cerrar el contrato para ese entonces. Así que eh, al parecer se va a terminar cerrando esa fusión. Interesante, por supuesto. Recuerden que eh, muchas empresas como Sony no estaban muy contentos con la fusión de ambas compañías. Eh, pero bueno, al parecer eh, termina ganando la gente de Microsoft. MediaTek, eh, digamos este... El fabricante de microprocesadores ARM eh, para smartphones y tabletas taiwanés anunció la nueva serie Dimensity 6000, que vendría a ser un micro de gama media con tecnología 5G y que, por supuesto, es accesible. ¿no? Esto es algo eh, muy, muy, muy lógico en cuanto a los productos. Eh, el Dimensity 6000 para dispositivos eh, 5G realmente es bastante accesible y el Dimensity 6100 Plus ofrece conectividad 5G sub 6 eh, GHz sin gastar mucho dinero. Eh, lo más interesante de este micro es el Modem 5G mejorado que admite el estándar 3GGP versión 16. Soportando la portadora 12C ¿no? de hasta 140 MHz. El SOC también tiene tecnología ultra save para lo que tiene que ver eh, con consumo de energía 3.0. Eh, y lo que dice Mediatek es que reduce significativamente el consumo de energía. Según MediaTek, la tecnología patentada reduce el consumo de energía en el 5G hasta un 20% en comparación con otras soluciones disponibles en el mercado. Recuerden que no hace mucho, eh, esta semana o a final de la semana pasada, hubo un informe donde se hablaba que la tecnología 5G realmente eh, consumía hasta un 15 a 20% más de energía en los smartphones Con esto casi casi estaríamos empatados A la tecnología 4G con toda la velocidad El 6100 Plus es un procesador octa Con dos núcleos ARM Cortex A76 Y seis núcleos ARM Cortex A55 El chip además de, de la tecnología 5G permite Tener una cámara de 108 megapíxeles. Eh, capturar video en 2K a 30 frames por segundo. Eh, activan cualquier tipo de cámaras. Tanto frontales eh, como traseras. Pantallas. Mmm, tiene también soporte a pantallas de 10 bits. Eh, y hasta 120 hercios en cuanto eh, a frecuencia activa de la misma. ¿no? O sea... Un muy muy buen microprocesador para competir en gama media. Y que por supuesto al ser más económico eh, va a ser también óptimo en cuanto eh, a la relación de smartphone en general. Según informes parece que eh, Elon Musk estuvo utilizando dinero de Tesla, su otra compañía. Eh, para eh, construir una casa de cristal, así tal cual lo están escuchando. The Wall Street Journal afirman que la junta de Tesla eh, está digamos, este, investigando sobre preocupaciones en donde Elon Musk podría estar usando fondos de la compañía para construir cerca de la Gigafactory eh, del área de Austin, eh, apoya, apodado Proyecto 42, eh, que se cree... Esta iniciativa involucra una compra de millones de dólares en vidrios especiales eh, y esto cubriría eh, suficientemente todo lo que es este, la casa en general. También se sabe que las firmas eh, tienen responsabilidad limitada y vinculadas a Max, eh, a Elon Musk y los ejecutivos compraron grandes volúmenes de tierra en esa área, ¿no? Eh, la verdad, bueno, esto no va a ser la primera vez que un directivo de una empresa utiliza fondos de la misma eh, para beneficio propio, ¿no? En este caso, y lo más con el proyecto 42 realmente es bastante avanzado en lo mismo, ¿no? Eh, la, eh, la auditoría que está al parecer eh, realizando Tesla es bastante, bastante grande. Inclusive recuerden que en la compañía Meta se había investigado a la directora de operaciones que ya no está más, Sheryl Sandberg, eh, por acusaciones de que usó los recursos de la compañía para lograr objetivos personales como la planificación de bodas o los intentos de sofocar una noticia que criticaba a su ex pareja Bobby Kotick. ¿no? Eh, así que bueno, el perfil de Elon Musk es muchísimo más grande eh, que esta persona. Que Sheryl Sander, ex eh, eh, directiva de Meta. Eh, pero bueno, no, no deja de llamar mucho la atención como las empresas eh, utilizan fondos de la misma eh, para sus bienes personales. Al fin llegó el nuevo smartphone de Carpay. El Nothing Phone 2. Y que además llega a Estados Unidos. A un valor desde 599. Sin tax. Sin impuestos. Eh, y que es, es interesante. Porque tampoco es tan, tan caro. El, el dispositivo. ¿no? Eh, y tiene características. Eh, bastante interesantes. Les, les, este, les sumo. ¿eh? Eh, a ver. Eh, en principio. Eh, es por supuesto. Superior al anterior. Eh, tiene toda una parte posterior vidriada y acolchada ¿no? Redonda Que se siente, por lo que dicen, muy lindo al tacto ¿no? En cuanto al procesador Tiene un Dragon 8 Plus Generación 1 no es el último micro Pero es potente, por supuesto Viene con una versión de 8 GB y 128 de almacenamiento 12 GB, 256 12 GB, 512 como bien les dije, el valor va a $599 en adelante, ¿no? En cuanto a la pantalla, acá agranda, porque recuerden que el año pasado tenía mucho menos de 6 pulgadas. En este caso, ya sí, tenemos 6.7 pulgadas. La pantalla es OLED LTPO de 120 Hz. Eh, ¿Qué más? Bueno, tiene algunos elementos LED eh, para, digamos, este, hacerlo más vistoso. Eh, al, al mismo eh, que más en cuanto a las cámaras la parte trasera es una dual cámara un arreglo dual su sensor principal es de 50 me megapíxeles con el, el clásico sony imx 890 y la cámara frontal es de 32 megapíxeles en cuanto eh, a las mejoras que tiene el equipo eh, las hace a través de hdr tiene inteligencia artificial incluida por supuesto eh, Y tiene una batería de 4700 mAh eh, Con cable en la caja y además también inalámbrica Viene con el sistema operativo Nothing Off eh, OS 2.0 eh, Que bueno, no es, no es ni más ni menos que eh, digamos este, un sistema operativo basado en Android eh, No sé, ahí está el video, lo pueden ver ustedes la empresa dice que es, se accede a una experiencia rápida y fluida, también una apariencia distinta con un nuevo tema monocromático. El sistema operativo también tendrá widget en pantalla de bloqueo de inicio renovado, juntos a elementos de diseño personalizados. Eh, en principio el Nothing Phone 2 estaría en Estados Unidos, el Reino Unido y la Unión Europea. Recuerden que el año pasado estaba en el Reino Unido y en algunos lados de la Unión Europea. Y como bien les dije, arranca de 599 dólares y el tope de gama estaría en 800 dólares. Aquellos que están eh, residiendo en Estados Unidos... Eh, hay una ubicación física en donde, a partir del 13 de julio, dentro de un par de días, podrán ir a comprar el dispositivo. Eh, y bueno, eh, obviamente, el teléfono está en el sitio web de, de Nothing eh, para que los, eh, los interesados puedan realizar el pedido anticipado. Eh, Se ve lindo el teléfono, a mí no me termina de cerrar. De que no tenga Android. Eh, o sea, si bien está basado en Android. No lo tiene de forma per se. Y no como normalmente lo conocemos. Eh, voy a estar muy atento a las revisiones internacionales que hagan de este dispositivo. Eh, porque en principio me parece que es un, un lindo equipo. Y después el clásico Samsung Galaxy S21 Fan Edition. Se relanza con un chipset Snapdragon 888. Un chip eh, que es muy pero muy potente. Eh, si bien de forma inicial se vendió con el 888 y con el Exynos 2100, aquí en Argentina llegó con el Exynos 2100. Ahora lo que hace Samsung es relanzar el equipo, es un rebranding del mismo, o sea, no es que se hace una modificación, sino simplemente eh, se cambia a eh, sola una opción. Con el Snapdragon 888. Después el equipo es exactamente el mismo. Eh, y en principio como bien les contaba la semana pasada. El lugar de inicio de venta del dispositivo es la India. ¿Cuánto va a estar eh, costando conversión a dólares? 607 dólares. A mí me parece como que está llegando un poquitín caro. Uh, y de hecho estamos hablando de un teléfono de, eh, digamos de lanzamiento de enero del 2022. Si bien ahora te están sacando uno que va a ser a nivel mundial con el 888. Yo creo que lo que quiere hacer Samsung con este dispositivo es posicionarlo como una muy buena opción. Eh, para personas eh, que quieran tener un equipo de gama alta. ¿no? Con, con un micro no tan nuevo. Y que le funcione perfectamente. Y que obviamente ustedes bien saben estaría por arriba de toda la línea A, ah, inclusive la 54. O sea, es un equipo eh, muchísimo, muchísimo más potente, ¿no? Así que eh, a estar al tanto eh, de, de lo que se vaya mencionando. Hay ah, algo que no dije, y es que Google está probando su chatbot médico de inteligencia artificial. En la clínica Mayo en Estados Unidos. Esto lo informa la gente de Wall Street Journal. Eh, en donde están utilizando eh, Palm 2 eh, de la compañía que respalda a Bar. El rival, por supuesto, de ChatGPT. Ah, que de hecho les digo que hoy estuvo caído. ¿eh? No sé si, si lo vieron, pero ChatGPT... Eh, hará unas cuantas... Bueno, en el transcurso del día, del día martes. Estuvo caído a nivel mundial. No sé si les pasó. Eh, a mí me llegaron algunos reportes, pero bueno, hoy tuve un día bastante complicado, más allá de la congestión nasal y todo eso. Más allá de todo eso, es como que tuve un día de, de muchísimo eh, trabajo. Eh, ¿Qué es lo que quiere hacer Google con esto? Eh, bueno, eh, ingresar toda esta e experiencia eh, y, y bueno, sumarla a todo lo relacionado a la salud, ¿no? Eh, en donde... Se necesita quizás eh, mano de obra como para resumir documentos. Organizar datos de investigación y un montón de, de cuestiones. Algo que ya se había hablado en el Google I.O. Eh, en donde se publicó inclusive un documento que detalla su trabajo en MedPaLM 2. En donde demuestra la alineación con el consenso médico. O sea que podría llegar a funcionar de alguna manera... Eh, forma interesante, ¿no? eh, veremos eh, cómo va avanzando. En un correo interno visto por Wall Street Journal, Google dijo que cree que el modelo actualizado podría ser de gran valor en países que tienen un acceso más limitado a los médicos. Bueno, esto yo ya lo hablé varias veces. Porque la inteligencia artificial nos permite, eh, bueno nosotros no, a los médicos les permite tener acceso a determinada medicina... ...determinados conceptos, eh, determinados recursos eh, que quizás si no tiene un experto en el lugar eh, la inteligencia artificial con un smartphone por ejemplo... ...tomando una captura, tomando una foto... Eh, ...puede, por ejemplo, detectar tumores... O, ...o lo que tenga que ver a nivel cancerígeno en la piel... ...que esto, eh, digamos, es importante... ...porque quizás en algún que otro lugar... En donde no hay expertos oncólogos y de piel más que nada. Yo les cuento ese caso porque lo vi y hay una aplicación que hace esto justamente. Eh, que está disponible, los médicos la pueden hacer Donde te toma una foto de un lunar por ejemplo. Y, de, y, y digamos este, eh, hace un macheo eh, con eh, bases de datos de, de lunares diferentes que... que tienen eh, posibilidad de ser eh, cancerígenos y bueno te, te tira de alguna forma este, un, un informe y te dice si puede que sí o puede que no y esto realmente le brinda a un médico que no tiene conocimientos o que está alejado de, de un digamos este un experto en oncología y de piel y bueno te tira una, una buena opción, a ver yo les cuento esto porque lo vi, inclusive aquí en Argentina funciona, entonces me, me parece interesante eh, ver que eh, para este tipo de cosas la inteligencia artificial es más más que óptima. ¿no? O sea, creo que en ese tipo de, de acciones eh, creo que es muy pero muy bueno. Y antes que nada quería recomendarles hoy un podcast de, de Facu Arena, que bueno, que lo conocen seguramente, los que me siguen hace muchísimo tiempo eh, también lo deben conocer, eh, él fue de alguna manera, podríamos decir, mi mentor en el mundo del software libre. Eh, y hoy y habló justamente, eh, subió esta semana justamente un podcast y, y, y contó su experiencia en, en la escritura del de primer libro que escribió de Linux, algo que yo leí, que yo fui a la presentación. ...en MP Ediciones en su momento... Eh, eh, ...y bueno, en el, en el año eh, 2000 específicamente... ...Facundo tenía 17 años... ...cuando se publicó el libro... ...de forma oficial en las librerías... Eh, ...Facundo cumplía eh, 18 años... ...y bueno, publicó su primer libro... ...después escribió otros... Eh, ...y bueno, empezó a contar un poco cómo... ...gestar la publicación de libros... Eh, ...contó muchas cosas que bueno... ...me, me, me llegan a la memoria... Eh, ...porque realmente... ...a, a Facundo lo conocí en el año 2002... Eh, ...empecé a trabajar con él... ...empecé a trabajar en su instituto... ...donde enseñaba Linux en el 2002... Eh, después eh, empecé a trabajar en, en su instituto virtual Linux a distancia también, que fuimos los, él fue el que lo creó en definitiva eh, y después cuando salió la segunda versión de Linux User, bueno empecé a trabajar con él eh, y bueno ya escribía notas y, y fue de alguna manera mi comienzo. En este mundo de periodismo De comunicación ¿no? Ahí arranqué en el año 2002 2003, mejor dicho 2002 arrancamos en el instituto O yo arranqué en el instituto Y en el 2003 empecé en la revista a Trabajar, escribir en la, en la User clásica Habla también de User, bueno, menciona Muchas personas que obviamente las conozco Que tuve la, la gran oportunidad de conocerlas y que, y que compartí momentos Y todo eso, y bueno, con Facu Recorrimos eh, muchos este, muchos caminos digamos, hablando y dando conferencias y eh, seminarios y clases, talleres de software libre y linux eh, a lo largo de todo el país eh, bueno, él obviamente venía de antes haciendo eso, después yo me sumé y entre los dos íbamos, casi siempre íbamos juntos y, y dábamos las clases, ¿no? eh, Bueno, después él fue cambiando el foco, ahora se dedica a la creatividad, en el medio estuvo dedicado a la música, ahora sigue con la música pero está con la creatividad, eh, tiene un, un instituto que se llama Gaiki y que, que bueno, les voy a pasar el enlace para que vean la información y, y la verdad me... Un, un grato recuerdo, realmente a la mañana cuando iba, iba para el trabajo escuchando el podcast, la verdad que me, me gustó mucho, inclusive si vieron en las noticias de, de Instagram lo compartí, porque realmente me, me, me hizo acordar unos momentos muy lindos, o sea, ya pasaron 20 años, ¿no? O sea, de que, digamos, entre que lo conocí, eh, bueno, él eh, obviamente arrancó en el 2000. Yo arranqué en el 2003 y como bien les contesta esta semana hace 20 años eh, que uso software libre y Linux eh, en todas mis computadoras, no hace o sea que, que bueno él tuvo eh, eh, gran influ influencia en que yo use el sistema operativo, que lo conozca, que lo conozca como lo conozco y que haya aprendido todo lo que aprendí de él. Obviamente aprendí muchísimo, así que bueno le mando un abrazo grande por si me, me está escuchando. Yo sé que muchas de las personas que escuchan Radio Geek eh, lo conocen a Facundo, lo han visto lo han escuchado en, en charlas algunos han seguido sus cursos, porque viene dando cursos desde el año 2000 eh, bueno, después dejó ya el mundo del software libre lo dejó, eh, pero bueno siempre tiene su eh, su corazoncito al lado del software libre. Así que bueno, le mando un abrazo grande a Facu si está escuchando. Y si alguno que lo conoce está escuchando, que le mando un saludo. Igualmente ya hablé con él hoy y le, y le mando un saludo grande de, de, de forma personal. Bueno, gente, eh, saben que me pueden seguir de las redes sociales. Eh, ¿En dónde? En Instagram, en TikTok, en Quai, en Twitter, en Blue Sky, en Mastodon. Eh, ¿Qué más? Este, en True. Y en, en Telegram con mi nick que es arroba arielmcor. Arroba arielmcor. Eh, después en, en lo que sería en Telegram nuestro canal es Radio Gui Podcast. Nuestro canal en YouTube es youtube.com barra Nuestro sitio web en Argentina es infocertec.com.ar, En Latinoamérica infocertech.com.ar la.com Muchas gracias por escucharme y será hasta mañana. Chao, chao.